0: Jeder, der in so eine Comedy-Show geht, muss sich eigentlich seiner Rolle da bewusst sein, dass er mitverantwortlich dafür
1: ist, wie gut der Abend. Es ist eigentlich wie bei Sex. Beide müssen sich wollen. <lacht> ja. Und dann kann man die ganze Nacht durchmachen. Ja. <lacht> Habe ich das jetzt gerade wirklich gesagt? Das hast du sehr. Okay. Das hast... <lacht>
0: German Funny Bones. Gespräche mit komischen Menschen. Von und mit Tobias Mann. Hallo da draußen, German Funny Bones wieder hier und mir gegenüber sitzt keine Ringerer als Hennes Bender. Und, ist, guten Tag, so. ach sorry, ich soll jetzt so, hallo sag mal, sag mal sagen, hallo, hallo, ich bin's,
1: ich bin's. Aber das, ich glaube dir, Leute, es ist gut, dass du sagst, dass ich das bin, weil ich habe ja in, die, in diesem Kontext habe ich ja so ähm, eher so eine tiefe Stimme. Die Leute kennen mich ja immer doch so so aufgedreht, weißt du? Ja. Und, und dann denke ich so, was ist denn jetzt? Hier? Also so bei Radio- und Telefoninterview immer denken die Leute, der ist es gar nicht, aber ich bin's. Ja, man geht immer so ein bisschen runter. So also, ja. also ein bisschen auch sexy. Es wird ein bisschen Ja, sexier. aber ich muss, wenn man ein bisschen älter wird, man hat ja auch nicht mehr so die Energie den ganzen Tag.
0: Hör doch oh.
1: und, ja, Nein, aber ich, ich glaube schon, dass es mittlerweile einen Riesenunterschied gibt zwischen dem, 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 dem aufgedrehten äh, Hennes Bender auf der Bühne oder dem, den man jetzt, weiß nicht, kennt so und, und dem, dem Privaten. Das war früher ein bisschen anders. Früher war ich doch schon den ganzen... Warst du gleicher mit einer Bühnenfigur doch, früher ja, doch ja, ja. ja doch ja, ja okay aber ich glaube auch es kann auch sein es ist immer schwer sich selber einzuschätzen aber ich glaube auch dass meine Bühnenfigur mein Bühnen ich mein mein wie nennt man das? Mein überhöhtes Ich. Das Bühnen-Ich. Das Bühnen-Ich. Das, Bühnen das, Bühnen das, Bühnen das, Bühnen das Bühnen Ich. Wir prägen jetzt einfach mal diesen Ausdruck, des Bühnen-Ich. Ja, das gibt's ja auch. Ähm, ja. Ich glaube, dass der auch ein bisschen ruhiger geworden ist. Es ja. hat mir mal irgendeiner gesagt, du, du bist gar nicht mehr so dieses dieses aufgeregt und dieses erregt. Und da habe ich gemerkt, das ist eigentlich auch das, was die Leute auch sehen wollen und wofür sie auch Eintritt bezahlen. Und dann habe ich halt so ein paar Nummern eingebaut, die mich da so hinbringen wieder. Und es gibt eine Nummer in meinem neuen Programm, wo ich gar nicht wusste, wie die ankommt. Man weiß ja nie, wie die Nummern so, so ankommen, wo ich mich über was aufrege, wo ich das, das, das finden die Leute bestimmt total doof, wenn ich mich darüber aufrege. Aber ich glaube, äh, die Absurdität des Themas und die Art, wie ich mich dann aufrege, führt dazu, dass die Leute da sitzen: so, ja, genau, da ist er wieder. Ja. So, ne? Aber es ist halt nicht mehr zwei Stunden lang, sondern es ist halt mal so ein paar Minuten und dann werde ich wieder ein bisschen ruhiger. Wir reden später über dein Bühnen. Ich noch ganz intensiv. Wir sind jetzt schon ich mittendrin. Möchte dich, wir
0: sind mittendrin. Ich möchte aber ganz kurz noch äh, sagen: Hennes ist Stand-Upper, Kabarettist, Moderator, mhm. Sänger, Comiczeichner, Autor, ja. Synchronsprecher, ja.
1: Journalist, Podcaster mhm. und professioneller Nerd und Bassist habe ich das gut zusammengefasst? Ja, ich kann alles, aber nicht nicht viel. Also ich kann viel, aber nicht alles richtig <lacht> oder wie man sagt. Ich spiele auch noch, ich habe spiele auch noch Gitarre. Würdest du für würde in Anspruch nehmen, ein Universaldilettant zu sein? Ja, das <lacht> ist wunderbar. Das möchte ich gerne. Das möchte ich gerne auf meinem Grabstein haben. Hennes Bender Universaldilettant. Herrlich, herrlich. Aber ich mache einfach so viele Sachen. Ich bin halt so neugierig auf so Sachen und und viele Sachen mache ich auch gut und ich glaube auch, dass ich mich auf ein paar Sachen auch gut spezialisiert habe in den letzten Jahren. Ich, äh, ich finde, das ist überhaupt nichts Ehrenrühriges. Mir geht es ja
0: ähnlich wie dir. Ich äh, finde, wenn man etwas mit Leidenschaft tut, ja. muss man es ja erstmal nicht perfekt machen. Sondern ja, ich glaube, genau, dass Leidenschaft ja, ja. am Ende vielleicht sogar wichtiger ist als Virtuosität. Ja, ja, das sieht man richtig. ja auch in der Musik. Ja. Nicht unbedingt die größten, bekanntesten, mhm. legendärsten mhm. Musiker mhm. waren die besten. Ja, ja. Also ich ja. denke jetzt nur an den Gitarrist einer großen englischen Band, Rolling Stones. Äh, Keith Richards ist jetzt ja nicht der, der begnadetste äh, ja, weil, Literist,
1: aber, aber ich mag, was ich ja halt gerade bei Musik mag und halt auch bei, bei, bei Humor oder bei, bei allen bildender Kunst, Literatur und so weiter, wenn du einfach sofort merkst, ach, das ist der. Der ist das. Ja. Also Wenn du, wenn du einen Text von Poe liest, oder wenn du, wenn du, wenn du, ich mag ja so Bands, weißt du, wo du die einzelnen Musiker raushörst. Wenn, wenn du ja. po Police hörst, du hörst, das ist Andy Sommers, und das, du hörst, das ist Stuart Copeland, da ist dann auch egal, wer vorne steht und singt. Nein, ist es nicht. Aber, aber einfach, das ist, das ist mindestens genauso wichtig wie der Frontmann. Und mittlerweile hörst du, ist, ist, gerade bei Musik ist es so, dass es so produziert ist, dass eigentlich egal ist, wer da, wer da spielt. Nein.
0: Das ist richtig, es ist natürlich der, aber auch der neuen Musik ungleich schwerer, als Gitarrist einen unverwechselbaren Sound zu bekommen, als jetzt als Sänger. So blöd das klingt, aber äh. dadurch, dass die Natur eine Stimme halt eben formt, wie sie sie formt, Joe Cocker, den hörst du halt, ja, ja. Ja, ja, ja. aber jetzt schaffe dir mal als Gitarrist ähm, ein Moment, wo jeder sagt, das ist das
1: Slash. Es gibt nicht, so, es gibt nicht so viele, es, nee. gibt, es, gibt, es gab Stevie Ray Vaughan, es gab, ja. es gab äh, David Gilmore. den hast du da am Sound erkannt, aber gerade bei Bassisten und bei Schlagzeugern ist es halt eher ja. selten, dass man noch raushört, wer, Bassisten, wer fällt denn dir da ein, den die man raushört? Oh Gott, die Lemmy. Lemmy, okay. Aber wobei, ja. ob du
0: jetzt unbedingt immer Lemmy direkt erkennt, er das am also Bassspiel? Ich, ich, bin, ich,
1: bin ja, ich bin ja von, von Hause aus Passist, obwohl ich lange nicht mehr Bass gespielt habe. Ich habe mich ja mehr auf die Gitarre geworfen jetzt in den letzten Jahren. Äh, da fallen mir eigentlich auch nur John Entwistle ein oder, oder Pino Palladino.
0: Das ist übrigens der umgekehrte Weg, Hennes. Also normalerweise ähm, geht jeder zurück zum Bass. Ja. Irgendwann später, weil er merkt, ja, ja. wie cool eigentlich der Bass ja, ist. Ja, du gehst jetzt vom Bass wieder zurück auf die E-Gitarre.
1: Naja, weil ich halt auch alleine bin. Ich hab, dadurch, dass ich meine Band irgendwann aufgelöst habe, habe ich auch keinen mehr, mit dem ich spielen kann. Und alleine Bassspiel ist... ist Sollen wir einen gut. Aufruf starten an der Stelle? Wir wollten ja schon immer mal was machen. Ja. Ne? Wir wollten ja schon immer mal. Wir zwei, machen wir eine Zwei-Mann-Band. Ja. ja, ich ja. kann also zwei Stücke am Schlagzeug, kriege ich, halte ich durch. Und dann mache ich noch ein halbes? Ja, Schlagzeugspiel. Ist zum Beispiel, Schlagzeug spielen ist gar nicht so schwer. Ein Beat, also ich kann ein Beat halten, aber zwei Stücke lang durch, das ist die ja. Kunst, das, das macht dich fertig. Ich habe bei einer, bei einer Band mal, letztes Jahr habe ich mal gespielt, ähm, und da habe ich äh, Rockin' All Over the World gespielt von Status Quo. Und das ist relativ simpel, weil da gibt es keine großen Breaks. Das ist ein Bumjuk, Bumbum. Bumchak, du spielst ja nicht mal Achtel, du spielst Viertel auf A. Aber halt das mal durch. Halt mal fünf Minuten diesen Rhythmus durch. Das ist körperlich, ist das. Und du brauchst, aber dadurch, dass ich von Hause aus Bassist bin, habe ich, glaube ich, auch ein gutes Timing. Und ich glaube, das schlägt sich auch ein bisschen auf meine Comedy wieder. Meine Frau sagt auch immer, ich bin ein guter Rhythmiker, aber mit melodien halt. Also ich kann nicht so richtig Solo spielen oder so. Da bin ich nicht für gemacht. Aber soll ich dir was sagen, und das ist
0: eine These, die wird manchmal sehr kontrovers aufgenommen, ich behaupte, wenn du einen guten Schlagzeuger und einen guten Bassisten hast, ist das die halbe Miete, Auf wenn ich sogar drei Viertel Fall. Miete. Auf jeden Fall, Weil alles andere ist erstmal wurscht, wer da rumzoppelt an der also Gitarre, ist egal. Du merkst
1: sofort, du merkst sofort, wenn, 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 wenn der Schlagzeuger scheiße spielt, das merkst ja. du sofort. sofort. Und wenn der Bass weg ist, merkst du es auch. Du ja. merkst nicht, wenn der Bass da ist, aber du merkst, wenn er weg ist. Ja. 100, genau. Ja, 100%. Da könnten es. wir jetzt Übertragungen machen auf, auf, auf Comedy, auf Stand-up. Wenn der Subtext da ist, mer merkst du ihn nicht, aber wenn er weg ist, merkst du ihn ja. nicht, zum Beispiel. Ja, aber das ist so. Das es ist gibt so. ja
0: eh sehr, sehr viele Parallelen zwischen Comedy und Musik. Auf jeden und Fall. das ist auch, glaube ich, mit ein Grund, warum so viele Musiker dann den Weg in die Stand-Up-Comedy äh, suchen. Also auch mit Mittermeier ist ja von Hause aus auch mal M Musiker. Er ist ein gescheiterter
1: Musiker, sag ja. es
0: doch einfach. Es gibt ganz viele... Gesch ich bin ja, ich bin ja also, wenn man so will, auch ein gescheiterter Musiker. Ja, aber Musiker. du machst es doch immer noch auf ich, der Bühne. Ja, aber so in meinem kleinen ich wollte ja immer Rockstar werden das ist ja so mein ja, mein großwunsch schlechthin das ist, ist doch
1: unsere Generation ja. wir wollten Rockstar werden und die Neuen wollen alle Hip hopper sein genau ist ja wie, was ganz anderes und. wusstest du dass ich mit Michi mal ein Stück gemacht habe äh, im Fernsehen äh, live äh, Quatsch Comedy Club ja, Quatsch hat Comedy hat Club glaube ich glaub, 20 Jahre Quatsch Comedy Club war das glaube ich oder oder irgendwie irgendein Jubiläum im Friedrichstadtpalast auf der großen Musical Showbühne nee, Show wir haben gespielt äh, TNT von von ACDC nein ja ähm, Michi an der Gitarre, hatte eine schöne SG, Atze am Schlagzeug, ähm, Ingo Appelt hat gesungen, ich habe Bass gespielt... Und Rüdiger Hoffmann hat, hat ähm, äh, Hammond Orgel gespielt, was nicht bei ACDC eigentlich gar nicht reingehört, aber der Pro Produzent wollte irgendwie, dass Rüdiger auch mitspielt.
0: Aber ich habe oft schon gedacht, bei ACDC so ein bisschen was von den Doors könnten sie könnte,
1: noch machen. Könnte man machen. Und es war, es war total schön und äh, ich hatte das Video auch irgendwie äh, reingestellt bei YouTube, aber es ist irgendwie wieder aus irgendwelchen rechtlichen Gründen gelöscht worden. Aber wir waren eine All-Star-Band für, für ein Lied, das war schön. Ja. Ja. Es gibt für mich, wenn ich ehrlich bin, auch nichts
0: Schöneres, als mit anderen Musik zu machen. Ja. Ich blühe da immer auf. Wir haben ja auch schon gemeinsam Musik gemacht. Und man ist ja so, wenn man als einsamer Wolf über die Bühnen zieht, ist, ist man so froh, wenn man mal jemanden anderen hat, mit dem man dann... Stimmt, wir haben mal wir haben zusammen das, das FDP-Lied gemacht in Paderborn. Das haben wir gemacht. Habe ich da nicht Klavier versucht zu spielen? Doch, du hast Klavier dazu ja. gespielt. Und ja. wir haben auch mal, ich meine, in der Comedia... Bei irgendeinem, doch natürlich bei der Eröffnung vom Köln Comedy Festival, irgendwann hast du Bass gespielt. Ach, das war da, im Gloria. Im Gloria.
1: Im Gloria, Gloria, Gloria genau, genau, da genau. Da war ah, Luke, Luke noch. War dabei, Maxi Schaffroth war dabei, Nils Heinrich war Nils dabei. War dabei ja, ja. Auch
0: All-Star-Band. All-Star-Band? Ah, ja, und Fall, ja.
1: äh, to äh, ganz, ganz tolle Sache. Aber find ich finde zum Beispiel bei Atze merkst du total, dass der vom Schlagzeug kommt. Weil Atze wirklich ein, vom, vom Timing her ja. so, also ich weiß nicht, ob es an mir liegt oder weil ich ihn halt auch schon so lange kenne, weil äh, ich, ich kenne ihn ja noch, wir haben ja zusammen gespielt damals bei der Kompott-Show, hieß das damals 1994. Lass mich raten, es war im Pott. Ja, wir haben, aber auch wir haben aber auch in Gloria gespielt. Mit naja, der wir, wir haben alle möglichen äh, Ruhrgebietsleute zusammengewürfelt. <lacht> okay. Also da war noch Tresenlesen dabei. Mhm. Also Frank Osen und Jochen Malms haben wir noch zusammen. Da war Piet Glocke dabei. Da war, äh, war, war ich noch im Duo dabei. Und da war der Telök dabei. Und The Proll. Und The Proll war ja... Ähm, äh, 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 ach. Also Atze am Schlagzeug, Jonas Wagner ja. und noch der Amaretto am Bass. Der Amaretto das hatte so einen sechsseitigen Bass. Den er hat, was ist so, so ein Musselbegründer. sind ja immer suspekt. Also sechsseitig. Wir haben uns so <lacht> über den lustig gemacht, über diesen sechsseitigen Bass. Und Azat hat Schlagzeug gespielt und dabei gleichzeitig gesungen. Und das muss man, das ist ja auch, weißt du, du kannst ja über Phil Collins viel sagen. Ja. Aber nicht, dass der irgendwie nicht was drauf hatte. Also, das ist also gerade Schlagzeug zu spielen und gleichzeitig zu singen
0: ist. Naja, aber Phil Collins hat es ja tatsächlich auch geschafft, äh, teilweise Passagen, Schlagzeugpassagen zu schaffen für die Ewigkeit. Ich meine, allein Aus, das
1: aus Versehen war das ja. Äh, hier, da, -dum, da, -dum, ja. da, -dum, da, -dum, da -dum. Das war aus Versehen. War das. Versehen. Ja, das war der, der zweite Take. Ich habe seine Biografie gehört. Ja. Und sehr, sehr hörenswert übrigens. Und äh, da hat er gesagt: Ja, und die Leute sagen, das ist ein drum ein Drumbreak für die Ewigkeit. Und ich meinte: Ja, das war einfach der Drumbreak, der da war in dem Moment. Die haben da nicht gesagt: ja, Jetzt haben wir etwas geschaffen, wo in tausend Jahren noch Schlagzeuge darüber reden werden, <lacht> sondern einfach so war. Babam, babam, ba -bam, ba -bam, Bam, bam. Aber auch da muss du hinkommen, dass du irgendwie sowas machst. Ich, Habe ich immer erzählt, wie Phil Collins neben mir im Bus stand? Nein. Ja. <lacht> Red Nose Day, noch was, irgendwann mal 2006 oder was. Und äh, musikalischer Gast war, war Phil Collins. Und die Idee war, dass der ein Bus vorfährt und alle steigen aus. Ja, und Phil Collins stand dann halt neben mir im Bus. <lacht> Ne? Und dann habe ich kurz so, hello, yeah, Phil. Und dann hab ich habe überlegt, scheiße, was sagst du jetzt. Ne? Und dann habe ich gesagt, uh, you are great as, as Uncle Ernie. Er hat ja bei einer Geschichte von The Who hat er den Uncle Ernie yeah. äh, gespielt, den ja Keith Moon gespielt hat. Und wenn man jetzt die Biografie hört, der war ja ein totaler Keith-Moon-Fan. Und äh, ich glaube, das hat ihn echt gefreut, dass keiner gesagt hat, so, ha, hör mal, hier in the air tonight oder war, Sondern äh, äh, du warst super als als Onkel Ernie, das war geil. Ich glaube, das war äh, auch Keith Moon einfach. ne? Der hat auch nur im Kontext von The Who existieren können. Den hättest du in keine andere Band packen können. Das wäre ein Chaos gewesen.
0: Ich weiß gar nicht, wo du gerade The Who sagst und auch Keith Moon, da gab es letztens ein Video, das ein bisschen viral wieder gegangen ist. Wo er zusammengebrochen ist? Nee, aber wo die zusammen gespielt haben. Barbara Ryan. Nee, 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 es war ein Stück, ich weiß nicht, welches es war, aber du hast auf jeden Fall gesehen, wie gut die miteinander harmoniert haben. Also wie Dinge passiert sind auf der Bühne, er musste während dem Spiel nochmal die Gitarre kurz stimmen mhm. und sowas.
1: Und, äh, ah, du, ich weiß, was du meinst, du meinst A Quick One While He's Away vom Rolling Stones uh, Rock'n'Roll Circus. So, so, ja, genau. Ja, das war eine absolute Sternstunde. Ich meine, ich kenne Aufnahmen von Keith Moon, wo, wo, wo er einfach zusammenbricht, weil er sich irgendwie so ein, so ein Elefantenbetäubungszeug äh, <lacht> gegeben hat <lacht> ja, in, in San Francisco. Ja, ja. Und an, an schlecht Tagen haben die halt total beschissen gespielt. Aber sie hatten halt wirklich Momente und das war halt nicht planbar. Und das ist halt auch so ähnlich wie bei Comedy. Manchmal gibt es solche Abende und manchmal gibt es Abende, da, da stimmt alles, da stimmt das Publikum und es gibt Abende, da stehst du da und denkst so, was mache ich hier? Ich will ja. nach Hause. Aber dieser Rock'n'Roll Circus, dieses A Quick One, da waren die auf der Höhe der Zeit. Und ich, es wird ja gemunkelt, dass das der Grund war. Das war ja ein Special von den Rolling Stones, was sie aufgenommen haben für die BBC. Und das ist nicht gesendet worden. Das kam erst viele Jahre später raus. Und ich glaube, der Grund war, weil weil die Stones selber nicht so richtig toll waren an dem Abend. Und The Who haben die einfach weggeblasen mit einem Stück, mit, mit so einer typisch englischen, das war diese Mini-Oper und äh, genau und Keith Moon äh, irgendwie ich glaube irgendwie äh, hält dann irgendwie die, die Stammtom hoch und stellt sie beim Spielen wieder hin ja ja genau sowas. das ist das ja, sowas ja ja ja, ja ja
0: ja 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 und dann hat Mick Jagger gesagt nein das äh, nee, nee, nein nee, nee, das versteckt nee. das aber im wo Townsend
1: stimmt während er genau, spielt das ja was ja, das, das war das, war das genau. also äh, was live bands angeht waren the who wenn sie gut waren wenn sie alle äh, vier äh, fit waren waren die unschlagbar da kamen die Stones nicht ran und die Beatles schon gar nicht. Die Beatles waren eine Kack-Live-Band. Die hatten aber auch einfach keine Chance, weil sie zu, so zugeschrieben worden sind. Deswegen haben die aufgehört zu spielen. Weil die, die, die Leute sind nicht mehr hingegangen, weil sie Musik hören wollen, sondern weil, die weil das gibt es ja auch bei Comedy, Fans. ne? Das, da gehen ja auch die Leute nicht hin, weil sie lachen wollen, sondern weil sie, äh, da ist der, da da vorne steht der. Und dann denkst du so irgendwie, ja, das ist aber nicht der Grund, warum man das macht. Ihr, ihr Dovies, ihr Deppen. Lieber Hennes, wir sind jetzt schon total Im, mittendrin. Voll aber im ich, ich, ich
0: hier. Ich würde, ich, würde, ich würde gerne aber ganz am Anfang anfangen. Und zwar an deinem Anfang. Ja. Äh, ich, dein Weg nach lustig ist dieses Kapitel des Gesprächs eigentlich überschrieben. Und ja. ich würde gerne wissen, wann dein humoristisches Erwachen stattgefunden hat. Wann hast du so für dich erkannt, Humor das
1: ist, was gab es in der Kindheit, irgendein so ja. Schlüsselerlebnis? Mit Sicherheit gab oder? Ja, und ich habe auch eine, eine gute Verbindung zu meinem kindlichen Ich, glaube ich, weil ich auch äh, einfach nichts weggeschmissen habe. Und äh, jetzt kann man natürlich sagen, meine Generation, ich bin 68er, da kann man sagen, ja, Otto, Haller Vorden, Mike Krüger, äh, Heinz Erhard, Loriot, so diese Sachen, die wir damals gesehen haben. Aber halt natürlich auch, und ist darf ich nicht vergessen, die ganzen Comics, äh, Asterix, die ganzen Hörspiele, die ganzen Zeichentrickserien. Ähm, eine, Sache, eine meiner frühesten Erinnerungen ist, wie meine Eltern mich vor den Fernseher gesetzt haben. Und es lief eine Testsendung aus dem amerikanischen Fernsehen im WDR äh, mit so Puppen. Und die haben, das war aber nicht synchronisiert, die haben Englisch gesprochen, Puppen, das war so ein, so, ein, so ein blaues Monster, das immer so Kekse gefressen hat und so zwei, zwei Typen, die in einer WG gewohnt haben. Ähm, und das war die Sesamstraße. Und das lief damals als Testprogramm im WDR, glaube ich, und es gab eine Spiegel-Titelseite, äh, amerikanisches Kinderfernsehen, Gefahr für unsere Kinder, habe ich sogar noch, der hat mir mal einer geschenkt, diesen Spiegel. Dann ist das schon damals so gelitten, wenig
0: gelitten gewesen. Und ich
1: glaube, da, da wurde so ein Grundstein gesetzt, nicht nur was, 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 was Humor angeht und, und Lachen und sich an Sachen erfreuen und, und eine Begeisterung haben für, 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 für Kunst und nicht irgendwie für, für, für Sport oder sowas, sondern für, wirklich für, für, für eine Unterhaltungsform, äh, sondern auch für, für das Englische. Und, und da ging ja dann noch viel mehr los, als ich dann auf dem Gymnasium war mit weiß nicht mit Shakespeare und dann und ich will gar nicht drüber reden als dann als dann Monty Python auf einmal auftauchte. Dann darf ja nicht vergessen heutzutage gehst du ins Internet und kannst dir alles auf Englisch angucken. Wir sind ja damals nach, nach London gefahren mit dem Bus, ne? Also hier irgendwelche obskuren Busreisen gemacht für, für 60 Mark für für ein paar Stunden in London sein und da haben wir dann bei Tower Records und bei bei, bei HMV haben wir dann Plastiktüten voller Videokassetten gekauft, damit wir das auf Englisch hatten. Damals noch in den 90ern. Und ich glaube, dieser Grundstein wurde damals gelegt, äh, damals durch Sesamstraße und so.
0: Aber was du sagst, dieser Spiegeltitel, das fand ich auch ganz interessant, dass man also im, in, der, in der, ich sag mal, in der Hochkultur eine, eine abneigende Haltung... Immer gegeben. noch,
1: immer noch. Und das ist immer noch, immer noch virulent und immer noch präsent. Immer noch, ja. Ja, ja. Äh, Aber ich glaube wirklich, dass das, was mich wirklich dann zum Lachen gebracht hat, war zum ersten Mal Otto. Also wirklich, ja. wo ich sage, so das ist das, vor allem bei Otto, und das sage ich auch immer wieder gerne, bei Otto hat man ja über Sachen gelacht, die man gar nicht verstanden hat. Ja. Trapp, trapp der Trapper, Tripp, Tripp, tripp der, in der Indianer. <lacht> Fand ich super. <lacht> ja. Und warum, warum hast du gelacht? Warum hast du gelacht? Wegen des Rhythmus, wegen, wegen des, des Timings. Weil das Absolut. Timing perfekt war. Ja. Es war. Das Timing war perfekt. Du hast natürlich auch gelacht, weil die anderen auch gelacht haben. Ich glaube, da gab es auch so einen so, so so ein Reflex einfach auch. Oder, oder auch dieses, da habe ich auch noch nicht mit einem Freund drüber gesprochen, der hat es genauso empfunden. Es waren zwei Königskinder, die hatten der liebe Mühe, sie konnten zusammen nicht kommen, denn er kam immer zu früh. Mhm. Ne? Total versaut. Hast du als Kind aber nicht ich ja, gedacht. Ich habe gedacht, der kommt zu früh, sie kommt nicht und er geht wieder zurück. Und mein, mein Kollege, genau das habe ich auch gedacht. Ja. Der unschuldige Gedanke, der einen, Aber trotzdem zum Lachen. Das ist gemacht. natürlich total die höchste Kunst, dass du jemanden zum Lachen bringst, ohne dass der eigentlich rafft. Warum der jetzt gerade lacht. Es ist, also, es ist ohne Umwege über den Intellekt, reines Bauchgefühl, reines, äh, reine Emotion bringt dich zum Lachen. Und das, da war Otto äh, großartig wie keiner und war ein Meister des, des Timings. Also, was, was der bei Nonstop Nonsense an, an nicht nur in den Filmen, sondern auch in den Sketchen an, an Timing vorgelegt hat, da, äh, das kann sich schon mit, mit englischen Vorbildern auch müssen. Ja und vor allem
0: bei, bei Dieter Hallervorden war es ja auch so, dass diese Körperlichkeit, die war bei ihm ja ein integraler Bestandteil von dem, was er da gemacht hat. Und er hat sich auch nicht geschämt, einfach slapstick ja, zu machen. Ja, ja. Und das sage ich wieder. Das war auch die Nase ist ja gerümpft worden immer. Das ist ja auch auch ja, später. Ja und ich fand, das ist mein Held. Immer. Ich, meine Eltern taten sich schwer. Mein Vater musste mit mir immer in die Filme gehen, ist dann irgendwie mich eingeschlafen neben mir im Kino. Hm. Aber ich fand das einfach genau gut, dass er keine Angst vor Albernheit gehabt ja. hat und vor dieser körperlichen Comedy.
1: Ja, guck dir mal Basterkitten an, guck dir mal ja. den, die Mausbars, guck dir mal Harpo Marx an. Da ist hallerford sehr, sehr äh, nah dran einfach auch.
0: Aber slapstick ist nicht mehr zeitgemäß. Hm. Oder könntest du dir jetzt einen, einen Komiker nennen, der im Moment erfolgreich slapstick macht? Hm. Also Jetzt, im weitesten Sinne John Wick, John <lacht> wenn, wenn Wick. Man das so sagen
1: möchte. Naja, ich meine Jackie Chan ist äh, aber auch nicht mehr zeitgemäß. Ist auch nicht mehr zeitgemäß, aber ohne Bastaketen Keaton kein Jackie Chan und ohne Harold Lloyd ja. Ne? Ja. definitiv. Ja, Slapstick ist so ein bisschen. Wer so ein bisschen Slapstick drauf hatte, wer so ein bisschen dieses dieses dieses, dieses wirklich dieses Oldschool, dieses Wortwill hatte, war, war äh, äh, wie heißt wie heißt ja unser Kollege hier Evans, äh, den du auch schon live gesehen hast. Äh, äh, funny Bones. Äh, ja. Ähm, ja auch, auch sehr, sehr, sehr stand-up. Evans hieß ne? Evans, nicht Le Chris Evans, nicht Lee Evans. Lee Evans würde ich ja. ja. Äh, das ist gut. Ja, ja, Wäre mir jetzt nicht so. eingefallen. Ich habe ein Boxset, ein ganzes Boxset von ihm.
0: Okay. Ja, aber ansonsten wird es dünn. Also Slapstick irgendwie nicht mehr so ja. angesagt. Dass Jim Carrey. Ähm, ja. Mal gucken, was er jetzt in Sonic the Hedgehog in in dieser Realverfilmung macht, die so ein bisschen unter dem schlechten Stern steht, weil sie ja die Animation nochmal geändert haben. Der
1: erste Film Na, mit nee, es war nicht der erste Film mit Patch, aber das, das war Cats, wo sie die Effekte nachbearbeitet ja. haben für, für, für den für den Release. Ja, äh, Sonic ist, äh, das ist auch vielleicht, ich meine, man muss Humor und, und, und diesem ganzen Genre auch zugestehen, dass ich das verändern kann und darf. Genau wie man einem Komiker zugestehen muss und... Darf, dass er sich verändert. Ja. Der ist aber nicht mehr so wie früher. Ich meine, wenn du an Otto denkst, Irgendwann mal hat er halt aufgehört, sich, sich zu, zu verändern und neue Sachen zu machen. Und das ist auch okay. Da kann man jetzt natürlich sagen, ja, er macht nur noch die alten Sachen, aber es ist halt das, was die Leute hören wollen. Zu den Stones gehen die Leute auch nicht, weil sie die Sachen von der Blue and Lonesome hören wollen, sondern weil sie Satisfaction hören wollen. Und so. Ja, und
0: selbst wenn neue, neue Alben rauskommen, ich, ich sag immer, dass für mein Paradebeispiel ist das ACDC-Album. Ja. Äh, AC/DC klingt immer wie ACDC, hm. die Lieder sind immer AC/DC hm. und es ist immer gleich gut. Ob man das jetzt immer wieder hören möchte, steht auf einem anderen Blatt, aber es ist ja erstmal nichts Verwerfliches. CDC muss kann. ich
1: eine Sache vorwerfen. Sie hätten zu Lebzeiten von Malcolm Young noch ein Bluesalbum machen müssen. Ein richtiges, dreckiges Bluesalbum. Ein reines ohne, äh, ohne hier die Charts und ohne die Fans im Auge zu haben, sondern wir machen jetzt einfach mal ein dreckiges Blues-Album, weil der Johnson kann auch gut Blues singen. Ne? Das Blöde ist bei ACDC, es gibt so ein paar Songs bei ACDC, wo, wo Brian Johnson nicht so singt, sondern so auch ein bisschen tiefer ist. Und die sind richtig gut, nur die sind so auf den Alben versteckt, sonst mhm. verschwindet halt. Ne? Aber naja. Mhm. Und wie ging es dann weiter mit dir? Wie, wie alt warst du, als das so die große Begeisterung losging für alles Lustige? Also ich war immer Fan, also ich war definitiv immer Fan, ich war immer ein Sammler und ich habe halt auch so, solange ich mich erinnern kann, die Sachen auch immer mit aufgenommen und zwar nicht auf dem Videorekorder, sondern auf dem Kassettenrekorder. Mhm. Ich habe Otto-Sendungen aufgenommen, schon wirklich als, als, als Kind, also mit, mit acht, neun Jahren, äh, Otto-Sendungen aufgenommen, mit dem Mikrofon vorm Fernseher und, und die Hand vorm Mund, damit ich nicht lache und auch die Haller vor aufgenommen, was natürlich bei non stop Nonsens, bei den ganzen Filmen, weißt du, wo eigentlich kaum gesprochen worden, außer außer, äh, gesprochen worden ist, außer nackt. und aber einfach so als Erinnerungsstück, Stütz, was haben wir? Und ich kann mich noch erinnern, dass ich bei Rudis Tagesshow die ganzen Gags immer mitgeschrieben habe, weil ich das so toll fand, wie die, wie die konstruiert waren, also vielleicht schon da so eine, so ein analytisches Ohr gehabt und und am nächsten Tag auf dem Schulhof haben wir uns die ganzen Sachen natürlich erzählt oder SketchUp und, und mit Dieter Krebs und so weiter, so diese Sachen. Und da, auch da war mir immer das Timing so so nah. weil das Ja, ohne es liegt, wahrscheinlich theoretisch durchblickt zu haben, aber einfach ja. so, du hast gespürt, ja. da ist was richtig. Mich hat irgendwie dieser Mechanismus äh, fasziniert, Leute zum Lachen zu bringen, ohne den Umweg über das Gehirn.
0: Ja, ich habe mal mhm. mit jemandem gesprochen, der hat so eine Comedy-Veranstaltung, so einen Abend auch so eine, als eine Art Massenhypnose beschrieben. Dass du, also wenn du es schaffst, das Publikum in deinen Bann zu ziehen, ja. dass das dann fast automatisch passiert. Und ich kann das bestätigen, also wenn du gute Abende auf der Bühne hast, und ja. die gibt es ja auch ab und an mal, dass man mal einen guten Abend hat. Dann kann man äh, surfen. Dann kannst du surfen, ja. dann surfst du auf der ja. Welle und dann wird dir mal bewusst... Wie wichtig letztlich dieser Dialog mit dem Publikum ja, klar. ist. Also, das da habe ich jetzt auch ein paar Podcasts und Kollegen bestätigen mir das immer. Mhm. Wenn das Publikum gut drauf ist, mhm. wirst du automatisch besser. Ja. Und deswegen, jeder, der in so eine Comedy-Show geht, muss sich eigentlich seiner Rolle da bewusst sein,
1: dass er mitverantwortlich dafür ist, wie gut der Abend wird. Es ist eigentlich wie bei Sex. Beide müssen sich wollen. <lacht> ja. Und dann kann man die ganze Nacht durchmachen. Ja. <lacht> habe ich das jetzt gerade wirklich gesagt? Das hast du sehr. Okay. Das hast du... <lacht>
0: Ja, sehr, sehr schön, sehr schön. Ja. Ähm, von Sex wieder zurück in deine Pubertät ja. gesprungen. Äh, ja. äh, und, und dann gab es dann diesen Punkt... Also klassischer klassisch Klischee ist der Klassenclown. Warst du Klassenclown? Nein, überhaupt nicht. Nein? Das stand jetzt gerade wieder eine Kritik,
1: dass ich der Klassenclown war. Kurios. Ich, weißt ich, war, jeder, ich, den ich jetzt gefragt habe, hat gesagt, ja. nee, ich war nicht der Klassenclown. Ich habe hab den Klassenclowns immer die Gags geschrieben. Ich habe immer gesagt, sag jetzt das, <lacht> sag jetzt das. Weil Freunde von mir, die waren viel lustiger als ich. Die haben viel mehr Scheiße gemacht. Du warst gemacht.
0: schon comedy Autor bevor es den Beruf eigentlich, eigentlich gab. Ja, weil
1: ich hatte immer diese Zettel mit den, mit den äh, Gags von, von, von gestern, von Rudi Carell oder von Dieter Krebs. Die hatte ich immer dabei. Ich hatte immer so ein kleines Büchlein dabei. und, und Freunde waren einfach, ein Freund von mir war einfach viel mutiger und hat dann auch vor der Klasse oder vom Lehrer dann halt auch irgendwelchen Scheiß gemacht. Und ich fand das auch, auch immer gut, habe mich aber nie getraut. Also dieser, dieser, dieser Schritt zu sagen, ich mache das jetzt wirklich vor Leuten, das hat lange gedauert. Das fing erst an mit, mit dem Studium bei mir und mit, mit dem Theater und so. Also das kam dann erst. Ja, weil das muss man ja dazu sagen, du bist ja auch ernsthafter Schauspieler. Also Na, du hast ja. ich habe am Schauspielhaus einmal den Hamlet gespielt. Also das kann man nicht als Na, also, ernsthafter Schauspieler... Bitte, lass den Satz mal für sich stehen. Ja, ich habe mal am Schauspielhaus den Hamlet ich gespielt. einmal also, im Schauspielhaus Bochum den Hamlet gespielt. Einmal. Herrschaften. Hier, hallo, Respekt. <lacht> Aber, aber ich habe schon dann äh, gemerkt, dass es das, was was ich machen will, auf der Bühne stehen. Nur, wenn du anfängst, weißt du halt noch nicht, machst du jetzt, äh, gehst du in den komischen Bereich. Die Leute fanden das halt auch lustig, was ich gemacht habe. Und dann habe ich halt äh, einen Sommernachtstraum gespielt oder was ihr wollt oder so, ne, den Poké Hast im Sommer. Hast du in der schon. Schule schon ein Theater-AG oder sowas Einmal, gemacht? einmal habe ich gemacht. Also auch Falle nicht so gehabt. intensiv? Nein, überhaupt nicht. Da ja. habe ich einfach Bammel vorgehabt, da habe ich Schiss vorgehabt, da war ich viel zu schüchtern für. Was Was warst
0: du für ein, warst du ein Schüchterner, Schüchterner, Junge?
1: total schüchtern. Nicht gut in der Schule, weil du, so ein Kleiner mit Brille, wo immer alle dachte, dachten, der ist super in Mathe, dabei, Mathe hatte ich immer eine 5, Sport hatte ich immer eine 5, Einzige, die einzigen Fächer, in denen ich gut war, waren die, die, für die ich mich interessiert habe, das war Kunst und Englisch. Ne, und alles andere war... Äh, Wo hast du deine
0: Kindheit verbracht?
1: In Bochum. in Bochum. Ich bin in Bochum geboren, in Bochum geblieben und hoffe auch in Bochum äh, zu bleiben. Im Grunde auch nie aus Bochum ja. rausgekommen. Ja, Alter, ich bin schon rausgekommen. Ja. aber, ja. aber, aber, aber <lacht> Bochum ist einfach eine sehr gute Stadt, um, um wegzukommen, um wieder, um wieder zurückzukommen. Ich glaube, und das war mir damals gar nicht so bewusst, aber je älter man wird, umso wichtiger wird ja so eine Basis auch. Ich
0: Bochum ist meine Basis. Ich habe das bei mir auch festgestellt, ich werde ja immer wieder gefragt, sag mal Mainz. Warum bleibst du in Mainz? Also erstmal liebe ich Mainz, weil ich halt Mainzer bin. Ich bin Mainzer durch und durch. Ich bin da groß geworden, aufgewachsen. Man, das muss, ist es ja meine auch, man muss es ja auch lieben. Und äh, du, es ist eine Stadt auf den zweiten Blick. Das sage ich immer wieder. Es ist nicht so, dass du hinfährst und direkt schön begeistert ist bist. ist es nicht, aber es, das ist Bochum auch. Es hat, schön, hat schöne Ecken, ja. aber diese Verbundenheit. Und letztlich, wenn man tourt, und das tust du ja nun auch, ja. ist man irgendwann so froh, wenn du einen Ort hast, an dem ja. du nach Hause ja. kommen kannst. Äh. Warum soll ich weggehen? Es ja. ist ganz gut gelegen, jetzt auch so rein strategisch. Ja, super. Und ich, ich man ist ganz mal, schnell ich... in
1: Wiesbaden. Ja, <lacht> auf, Vorsicht,
0: mein Freund. Ja, man muss dazu sagen, Hennes kennt die Region gut. Ich kenne die gut, denn ja. Denn du hast Verknüpfungen nach äh,
1: Gustavsburg, ne? Ja, meine meine Oma, ich sag immer, meine Oma kam aus Mainz, aber meine Oma kam eigentlich aus Bischofsheim. Bischofsheim, das war. Bischofsheim bei Mainz. Bischof. Das war damals, gehörte das noch zu Mainz. Ja. Das war die andere Rheinseite. Ich glaube, das ist dann aber auch Rheinhessen. Meine Eltern, mein Vater kommt aus Bischofsheim, kam aus Bischofsheim, meine Mutter kam aus, aus meine ganze Verwandtschaft ist da unten in, in, in Gustavsburg und, und Bischofsheim und Rüsselsen. Und man hört auch, und der Hennes ist
0: einer, ich und kann's, heißt,
1: er kann es gut, er kann nicht gut. Ich kann es aber auch lassen. Ja, ja. Im Gegensatz zu meinen ganzen Verwandten. Bei meinen ganzen Verwandten hörst du nämlich, dass sie daher kommen Ich kann das an- und abschalten. Ja. Das war relativ früh schon so, dass ich, glaube ich, durch, durch meine äh, Upbringing, durch mein Großwerden, äh, meine Eltern haben immer hessisch gebabbelt. Die kamen halt aus Rüsselsheim nach Bochum. Äh, Opel, klar und ich bin aber natürlich nicht nur bei meinen Eltern aufgewachsen, sondern auch draußen auf der Straße. Und da hat man halt Pott gesprochen. Und das heißt, ich bin zweisprachig aufgewachsen quasi. Im Grunde dreisprachig, weil du Hochdeutsch ja auch äh, kannst. Hochdeutsch für im, im Ruhrgebietniveau, ja, ja. Es ist schon, also fast aber ich, passt ich, dann je, auf Oranisch. Je, 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 so. älter, je älter ich werde, umso mehr lasse ich das auch schludern und um, je mehr kokettiere ich halt auch mit immer, was das denn da für eine Scheiße? Was soll das Kacke da? Es macht aber
0: unfassbar viel Spaß. Ich finde ja, Spaß. Der, der Dialekte per se wunderbar. Ich
1: provoziere ja auch gerne Leute mit falschem Deutsch, ne? Wenn ich so sage, das ist dem sein äh, Getränk hier, lass ja. das mal stehen hier oder oder das ist das Einzigste, was er machen muss. Das geht nicht, man kann nicht. Ein Doch, ich bin aus Bochum, ich darf Einzigste sagen, ich darf das und zwar, ich bin der Einzigste, der das sagen kann. So. <lacht> ähm, ja, Sprache war, glaube ich, vielleicht auch dadurch auch immer so ein so ein Ding für mich und und äh, hat sich auch in, in meinem äh, in meiner Comedy dann halt auch einfach so rausgestellt, dass so sprachliche Sachen äh, so ein so ein Markenzeichen geworden sind. Irgendeiner hat das mal Benderismen genannt sogar. Hm. Also so, so Sachen wie aushäusig, fußläufig, hm. am Platz, zu und so. Tisch. Zu Tisch, genau ja, der sowas. Der feine Herr. Der feine <lacht> Herr und sowas. Ne? Und ich glaube, dass da, auch da habe ich dann gemerkt, so, oh, so, du musst wieder dahin, weil es ist auch so ein bisschen was, was die Leute erwarten und das, was dich, äh, was dich definiert. Das ist so ein bisschen so ein, also ein Alleinstellungsmerkmal, will ich nicht sagen, aber das ist... Das, da sagen viele Leute, du bist das
0: schon sprachbegeisterter. Das ja, ist, schon. Der, deswegen sagst du ja auch, Englisch in der Schule war interessant für dich. Da hat man einfach grundsätzlich schon ja, gespürt, der ja. kleine Hennes hat, hat Lust, und hat auf Freude Englisch, an Sprache. Und auf Englisch... Und redet auch gern.
1: Und redet gern. Und ja. auf Englisch funktionieren die Sachen einfach viel besser ja. als, als wie auf Deutsch. Ja. <lacht> <lacht> Aber jetzt kam natürlich
0: die Musik dazu. Wann hast du angefangen, Musik
1: zu machen? Schon, Musik zu hören habe ich schon ganz, ganz, ganz früh. Ich habe immer, hab immer Hörspiele gehört. Und dann irgendwann kam Musik und dann kam... Dann war man wirklich, Erste Platte, erste Platte, erste Platte. Erste Platte, äh, ich wünsche mir eine kleine Miezekatze von Loriot. B-Seite, ich bin ein kleiner Hund. Wumms, Gesang. War meine erste Platte, ja. Meine Vor erste Single, meine erste LP war natürlich das Hörspiel vom Dschungelbuch. Und da natürlich auch Musik. Und es gibt eine Generation, die kann diese LP, also den Original-Soundtrack, den Originalton vom Film, vom Dschungelbuch-Film, vom Disney-Film, kann die auswendig. Und da ist auch sehr viel, natürlich... Rhythmus, hey, hey, besabpanone und so weiter. Also wenn du zum Beispiel, so und das war einfach das. Wir haben ja keine VHS-Kassetten gehabt, wir haben, sie haben das auf, auf Platte gehabt, auf LP. Und ich habe das so oft gehört, dass ich ich das auch. komplett die hatte,
0: die hatte jeder. Diese Platte hatte jeder. Ja. Und es war ja damals das Interessante, dass Disney diese Filme. Auch dann, als VHS kam, gab es ja erstmal kein Dschungelbuch. Die haben das ja zurückgehalten, weil sie den immer wieder ins Kino gebracht haben. Das mhm. war ja damals diese. Deswegen hat auch jede Generation ja, das ja. Dschungelbuch im Kino ja. schauen können, was genau. irgendwie auch was Schönes war. Was schön
1: war, ja, ja. Aber ich kann das nachvollziehen. Und es gibt wirklich, es gibt ja. diese Generation und die eine Generation, die, die, die vor mir ist, die ist ein bisschen älter. Also wenn du zum Beispiel äh, Jochen Malmshämer aufs Dschungelbuch anspricht, er fängt sofort an. Sofort, er kann die ganze Platte ausfindig. Und dann sitzt man dann irgendwann mal abends nach dem Auftritt. Nach dem dritten Guinness und dann fängt man an, das Dschungelbuch zu rezitieren. Da Erzähler durch. dabei. Ne? Der, also Joachim Kadenbach, Joachim Kadenbach, der den, der den äh, Bagheera gesprochen hat, der ja im Original von Kipling eine Frau ist, ein weiblicher Panther ist, mhm. der hat dann auch den, den, den Erzähler gesprochen und äh, die Dialogregie war Heinrich Riedmüller bei den ganzen. Disney-Film.
0: Sie merken es gerade, lieber Zuhörer, Hier wird der, der, der Hennes Alter kennt sich auch mit Synchronsprechern und da kennt er sich auch sehr gut mit aus. Ich will aber nochmal an dem Punkt bleiben, Jetzt an, an welchem Punkt hat sich denn gejuckt, auf eine Bühne zu gehen. Das im Studium. Gab es da irgendwie ein auslösendes Erlebnis? Oder was war die Initialzündung zu sagen, ich probiere das mal? Es war ja wahrscheinlich erstmal Hobby. Beruflich war es ja wahrscheinlich erstmal kein. Dass ja, hast, ich ich, ich
1: habe ja, hab ja Theaterfilm- und Fernsehwissenschaft studiert in, in Bochum und da kam, äh, haben sich ganz schnell irgendwelche Theatergruppen formiert. Und da habe ich ganz, ganz schnell Heinz-Peter Lenkheit kennengelernt, meinen langjährigen Bühnenpartner. Und der hatte eine, eine Kabarettgruppe schon bei sich zu Hause in Hennef bei Bonn. Und er wollte dann halt auch eine Kabarettgruppe in Bochum machen. Und da habe ich mich dann angeschlossen. Wie hieß die Gruppe? Das war hieß Kabarett Karl. Das war so eine studentische Kabarettgruppe. Aha. Und äh, da hat sich sehr, sehr schnell herausgestellt, dass Heinz-Peter und ich sehr starke gemeinsame Interessen haben und halt auch sehr viel zusammengespielt haben. Und aus diesem, wie das so ist bei, bei studentischen Kabarettgruppen, die fallen halt irgendwann auseinander. Und Heinz-Peter und ich sind übrig geblieben und waren dann halt äh, vier Jahre auf Tour, so zusammen. Und äh, da fing das an. Und
0: wie wurde das familiär aufgenommen? War, 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 deine, war die Familie, war da viel Humor im Haus?
1: Konnte Schon. man das nachvollziehen?
0: War also, es lustig? Also
1: meine Oma war immer die Lustige bei uns. Und, und ich glaube, dass meine Eltern auch viel Humor hatten. Aber dieses ganze Theaterzeug und so, ich habe jetzt nebenbei auch noch Theater gespielt und, und Kindertheater und Impro-Theater. Ich habe ja und und Comedial Arte und das nicht gesehen. Äh, das äh, haben meine Eltern immer äh, gutiert, haben immer unterstützt. Aber so richtig verstanden haben sie es, glaube ich, nicht. Ich glaube, mein Vater war Einmal bei einem Auftritt von mir und das war mir sehr unangenehm.
0: Und wahrscheinlich werden Sie auch schon dein Studium ja kritisch beäugt haben. Ja, natürlich. Mein Vater, ja auch mein Vater hat
1: gesagt, du, nach, dem, nach dem Abitur musst du studieren. Ja, aber was denn? Egal, Hauptsache studieren. Ich musste also das machen, was er nicht konnte ja. nach, seinem, nach seiner Jugend. Und, äh und als du dann studiert hast, was du wolltest, hat er gesagt, naja, das hätte es jetzt nicht sein müssen. Nee, dann hat er die Frage war, wann bist du fertig? <lacht> Weil er hat wirklich gedacht, ich bin fertig mit dem Studium, fange dann an zu arbeiten. Und das ist natürlich nicht so. Und das ist natürlich, wenn du so einen künstlerischen Weg einschlägst, natürlich ein Auf- und Nieder und, und ein Hoch und runter und. Äh, ich habe halt immer sehr viel Glück gehabt mit meinem Job als das Studium dann zu Ende war und und ich als ich mich dann von Heinz Peter getrennt habe äh, habe ich halt einen Job beim Radio gehabt in Frankfurt und dann habe ich erstmal zwei Jahre Radio gemacht das hat das ja auch viel dich
0: übrigens auch mit ganz vielen Kollegen ja. dass sie tatsächlich das Radio immer. Ja, 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 über das Radio dann weiter auf die Bühne gekommen sind. Ja. Weil das Radio, und das kann ich jetzt einfach eine Lanze, ich breche mal eine Lanze für das Radio, vor allem für Talk Radio, für gesprochenes ja. Radio, ist einfach ein extrem geiles, lässiges Medium. Ja. Ich mache ja, du machst ja auch für, für den WDR 5, genauso wie ich wir das Wir sind ja Kollegen, wir sind wir beide
1: sind, Moderatoren ich, des WDR Kabarettfestes. So, und genau. ich
0: genieße diese Zusammenarbeit mit dem WDR ja. auf dieser Ebene so sehr, ja. weil sobald die filmenden Kollegen dazukommen, wird alles immer unfassbar mhm. kompliziert. Hier kommen
1: die auch manchmal zu dir in die Show und filmen dann irgendwie mit? also ja. Oder lassen dann irgendwie eine Kamera laufen? Das ja, ja. machen sie auch, ja, aber ja. du
0: spürst, das wird so, das machen die so mal, aber ja, ja. wichtig ist, was wir für den Hörer machen. Ja, und das ja. finde ich schön, diese Einstellung. Es hat so was Lässiges, es geht nicht so alles. Es, du musst genau nach drei Minuten 20 musst du fertig sein. So. Und äh, das hat so was Stressfreies. Ja, ja, hat es auch.
1: Und, und dann hast du also auch beim Radio als Moderator genau, ja. gearbeitet. Ja, genau, Ich hatte eine eigene Sendung, sonntags morgens von 11 bis zwei. Da konnte ich machen, was ich wollte. Elf bis zwei Uhr nachts? Bis, oder? Zwei, Uhr bis zwei Uhr mittags. 11 Uhr, Uhr. Uhr morgens bis zwei, zwei Uhr. Uhr mittags. Also drei Stunden. Mhm. Und und äh, da konnte ich machen, was ich wollte. Da habe ich mir immer irgendwelche Interviewgäste dazu geholt oder auch mit, äh, per, per Telefon. Äh, Django Asyl war mal da, Kaya war mal da. Ähm, dann habe ich mal ein, ein sehr schönes Interview gehabt mit Helge Schneider was ungefähr 16 Minuten lang ging, am Sonntagmorgen. Und äh, 16 Minuten lang Telefoninterview. Ich meine, wo, wo hörst du sowas? Bei Deutschlandfunk Kultur oder ja, so. Ja, ja. Ne? Und ich habe gesagt, ich muss, ich, der ist gerade gut drauf, der hat Bock. Und ich rede jetzt 16 Minuten mit Helge. Und dann habe ich ihn ein paar, paar Wochen später getroffen. Und er hat gesagt, so, Emma, was war das denn? Das habe ich noch nie erlebt, dass wir so, so lange... Ich so, nee, ich hatte da Bock. Ich hatte, ich war sonst keiner im Studio, ich war alleine da. Und irgendwann kam ein Redakteur vorbei und es so. Und ich so, ist mir egal. Und die Leute haben angerufen haben sich bedankt dafür. Dass ich halt ohne, ohne ähm, Musikunterbrechung oder irgendwie was ein Interview gemacht habe. Ich finde, da, da so, so das ist genau das, was ich meine. Da läuft was
0: und da lässt man es halt einfach genau, mal laufen. Genau, ja, ja. Und das geht nur bei, im Radio und natürlich auch nur bei solchen Sendern. Das Formatradio ist natürlich was ganz anderes. Also jetzt dieses Die besten Hits aus den 70ern. Das ist was,
1: völlig anderes. Aber die, diese die größtmögliche Freiheit, die wir ja quasi fast jeden Abend auf der Bühne haben, wir, wir stehen alleine auf der Bühne und wir können machen, was wir wollen. Mhm. Natürlich haben wir einen Plan, wir haben einen Ablauf, wir haben wissen, welcher Gag oder welche Nummer jetzt kommt. Aber äh, was wir machen, ist, ist, sind wir. Und es, es, steht kein, es, es gibt keinen kein Einzähler, es gibt keinen Cue, keinen Lichtwechsel großartig, auf den du jetzt reagieren musst, wie jetzt beim Theater. Ich glaube, das ist auch der Grund, warum ich mich entschieden habe, nicht am Theater zu bleiben, ist der, dass ich diese Maschine... Äh, erlebt habe, also backstage, also zu, zu sehen, dass dass man, das ist ja wie wirklich wie Stempeln gehen. Du musst da wirklich hingehen und es ist große Kunst und ich verneige mich davor und alles. Aber es mir war klar, dass es nicht meins ist und diese diese größte Freiheit zu haben, auf die Bühne zu gehen und zu machen, was was man will und wenn man merkt, die Nummer kommt nicht an, schmeißt man sie eben runter. Das ist ist äh, das habe ich damals auch beim Radio in dieser Show, was heute definitiv nicht mehr möglich ist habe ich erlebt. Und ich glaube, dieses dieses Gefühl, diese, große, diese Riesenfreiheit, diese Möglichkeiten, diese unendlichen Möglichkeiten zu haben, das hat mich sehr, sehr gereizt.
0: Ich, ich glaube ja, dass die Podcast-Bewegung, du bist ja nun auch sehr Podcaster, guter ja. dass das eine Antwort darauf ist, dass die Leute das doch wieder hören wollen. Das ist ja, Podcast ist jetzt nicht neu. Es erlebt gerade so einen zweiten Frühling, will ich mal sagen. Ja. Ich merke gerade jemand alte Podcasts geschickt. Ich habe mal ganz vor ewigen Zeiten, 2005 oder was, mhm. habe ich, hat kein Mensch gehört. Mhm. Habe ich das, fand ich das schon spannend. Mhm. Und jetzt blüht das ja auf. Und das Radio, die verneinen das, die, die negieren das so ein bisschen. Die sagen, ja, das ist bald vorbei, dieser Trend. Aber ich glaube, mhm. sie werden irgendwann verstehen, dass die Leute wieder bereit sind, sich über längere Zeit ja. auch mal die, das Gespräch von zwei Menschen anzuhören. Und das hoffe ich, dass das mhm. Radio wieder dahin kommt. Ja. Weil dann wird das Radio wieder echt spannend und interessant.
1: Ja, es gibt einfach auch, auch Sender, äh, wo solche Gespräche dann auch einfach äh, nicht ganz so exzessiv, wie wir das jetzt machen. Aber wenn man jetzt so Deutschlandfunk oder, oder mhm. WDR 5, natürlich unser Sender, da ist das natürlich toll. Aber je mehr das in Richtung Formatradio geht, je mehr, mehr, umso, umso äh, weniger halte ich das aus.
0: Du hast wahrscheinlich auch schon promo bei Formatradios gehabt. Ja, natürlich. Gehabt. Das ja. ist ja so schrecklich. Frischbar. Also die haben dann wirklich, da werden die Sekunden runtergezählt. Ja, ja. Und eigentlich hört dir dein Gesprächspartner gar nicht richtig ja. zu, weil er nur die Uhr im Auge hat, wie lange darf der noch sprechen. Dann läuft schon im Hintergrund der Musikteppich und mhm. jetzt kommt der neue Hit, den wir vor einer Stunde schon mal gehört haben. Ja. Und die sind auch unglücklich. Also alle, die beim Radio arbeiten, oder zu, zumindest viele, ich alle ist jetzt, mit, mhm. aber viele, mit denen ich gesprochen habe, finden das eigentlich schade, dass sie nicht mehr sich da ausbreiten dürfen, dass alles auch vor, die Musikauswahl ist
1: festgelegt. Das habe ich alles, ich habe alle, ich habe nur die Musik gespielt, die ich gut fand. Wenn irgendwas im Plan war, was mir nicht gefallen hat, habe ich das rausgeschmissen. Da gab es am nächsten Tag dann einen Anruf vom Musikredakteur, da habe ich gedacht so tut mir leid, das ist meine Sendung. Der Grund, warum ich die Sendung mache, ist, ich habe gesagt, ich muss es so machen, ich muss die so gestalten, wie ich es will. Und dann gab es dann halt Themensendungen, dann habe ich die in einer Sendung mal alle Simpsons-Synchronsprecher gehabt habe ich alle halbe Stunde, dann hatte ich Norbert Gastell, also Homer Simpson, dann habe ich äh, Lisa Simpson, dann habe ich äh, Sandra Schwitter, die Sprecherin von 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 Barth, dann habe ich mit Elisabeth Volkmann gesprochen. Das war natürlich großartig. Und ja, das haben vielleicht dann nicht so viele Leute gehört, wie wenn ich jetzt irgendwie was was äh, Massenkompatibles gemacht habe. Aber es hat mich einfach interessiert. Und die Leute, die es gehört haben, und da kommen wir wieder zum Podcast, die es ja äh, bewusst und absichtlich hören, die die freuen sich dann auch, dass es so ist. Ja, ne?
0: und das heißt, du warst beim Radio gewesen, hast also auch da schon, wie du erzählt hast, mit Kaya Jana, auch Leute aus der, und Helge, Leute aus der Comedy-Szene ja. gekannt, mit ihnen gesprochen, dich damit beschäftigt, und dann
1: hast du gemerkt, Vielleicht ist es auch was für mich. Nach nach, nach, zwei, nach, nach einem Jahr ungefähr, ich habe es in zwei oder drei Jahre gemacht, nach einem Jahr habe ich gemerkt, ich muss wieder raus. Ich muss wieder auf die Bühnen. Ich, weil Radio ist schön und Podcast ist schön, aber die, die direkte Reaktion des Publikums fehlt ja einfach. Ne? Mhm. Du kriegst zwar Anrufe, du kriegst irgendwelche Mails oder so, aber dieses direkte, wo ich erstaunlicherweise jetzt gerade im neuen Programm auch sehr viel drüber spreche, dass so wir so eine Twitter-Kultur haben, so eine Facebook-Kultur haben, wo, wo es eigentlich gar kein Austausch stattfindet, wo man irgendjemanden anmotzt und und eigentlich erwartet, dass der zurückmotzt. Und wenn du, wenn du nicht zurückmotzt, ist es ja das Schlimmste, was du tun kannst, wenn du nicht darauf reagierst. Und ich habe einfach gemerkt, ich muss wieder, ähm, wieder Stand-Up machen. Und ich wollte im, im Duo auch damals immer Stand-Up machen. Äh, wir haben, sind damals auch einmal im Quatsch comedy club aufgetreten, nur äh, Heinz-Peter mochte Stand-Up einfach nicht. Oder die, ich habe immer gesagt, ich will eine Nummer über Yps machen, über die alten Yps-Hefte. Und dann ist wieder, nee, das interessiert keinen. Und dann habe ich halt absichtlich dann irgendwann ein Programm Generation Yps genannt, um zu sagen, das ist jetzt... Das heißt, das heißt du, hast du hast dich also
0: Quasi von ihm getrennt, dann, ja. um als Solist auf ja. der Bühne zu gehen. Ja, ja, ja. Und das war aus einem Konflikt heraus, er wollte das so nicht mitgehen.
1: Ja, und ich, ich war neugierig, kann ich das? Schaffe ich mhm. das alleine, mhm. äh, über etwas zu reden? Und das war noch lange bevor Seinfeld, äh, bevor ich das so auf dem Schirm hatte, so Comedy about nothing oder so, oder diese ganzen amerikanischen Stand-Upper. Observational-Comedy. Observational-Comedy, wo ich dann nachher erst gemerkt habe, das ist eigentlich genau das, was ich mache auch. Ähm, hat, und hat, hast du dich mit, mit stand upern beschäftigt gehabt? Schon? Also eher, also ganz ehrlich gesagt, eher mit Python. Okay. Er mit Monty Python, weil das auch Teil meines meines Studiums war. Äh, war allerdings. Sag mal den Titel deiner Magisterarbeit. Meine Magisterarbeit. War, um, das Mittel, ähm, der der, Symbol, äh, der Symbolismus des Terry Gilliam, das Mittelalterbild in den Filmen von Monty Python und Terry Gilliam unter besonderer Berücksichtigung des Parsival von Wolfram vom Eschenbach. Okay. So. Oh Gott, furchtbar, furchtbar, furchtbar. Aber es gab einen es gab einen Auslöser. Es gab einen jetzt wo wir drüber reden, es gab natürlich einen Auslöser Stand-up zu machen und das war der glaube ich der Auslöser für viele und zwar war das die Videokassette von Robin Williams Live at the Met. Ich glaube, das ist das Video, was Leute gesehen haben und haben gesagt so das muss ich äh, auch nur ans wenn ich nur ansatzweise da dran komme, was der macht, dann habe ich das... Komplett entfesselt. Komplett, ja. Und ja. wenn man jetzt im Nachhinein sich über Robin Williams Gedanken macht, man weiß, wenn der irgendwo auftauchte in irgendwelchen Clubs, dann haben die die ganzen Komiker nur ihre alten Sachen gespielt, weil alle wussten, ah, wahrscheinlich nimmt er sich wieder was von mir und so. ne Der war ja auch schmerzbefreit, was das anging. Haben Sie äh, auch schon gehört. Aber, ja. aber äh, dieser Auftritt live at the Met und dann, dann äh, fing das natürlich an. Dann hat man Eddie Murphy sich angeguckt, Delirious. Oh. Ich finde Raw gar nicht so gut. Ich finde Delirious viel, viel besser. Ja, ich,
0: ich tue mir mit beiden Programmen aus verschiedenen Punkten ein bisschen schwer. Was
1: war was für, für dich der, der Ausschlaggebende? Stand-up. Stand-up. Wie bist du vom, vom, vom Karneval, vom, du hast, du hast, du hast ja. ja A Cappella gemacht, ja. bist ja dann äh, in, in, in den Karneval, äh, wie nennt, war das? Früher. Ich abgedriftet.
0: War, ich war früher schon, also mit, mit 11 zwölf war ich schon auf der, auf der Fassnachtsbühne gewesen, begeistert von diesem Konzept, ein ja. Mikrofon, die Leute hören zu, die ja, Leute ja. lachen. Ja, ja. Und dann habe ich das halt gemacht. Und dann kam Aka pella, also unsere aka pella ja. dazu, mit der sind wir dann auch, aber haben auch abendfülle Programme schon gemacht. Mhm. Aber so Stand-up, wenn, ganz ehrlich, Michel, Michael Mittermeier, mhm. das war für mhm. mich so mhm. das Schlüsselerlebnis. Auch hier, Quatsch, Comedy-Club, die mhm. ersten Sachen, die dann im Fernsehen zu sehen waren, wo ich sagte wie geil, wie geil eigentlich. Und, und Mittermeier war mit Sept natürlich... Absolut, das war das Phänomenalste, was ich bisher also habe. Also was Stand-up
1: angeht, gibt es für mich zwei, zwei, zwei Benchmarks. Das eine ist Robin Williams und das andere, als ich zum ersten Mal Michael Mittermeier ja. gesehen habe, in Haltern. Äh, beim Keep Kerl, und da war gerade Sepp, fing, war gerade kurz vorm kompletten Durchbrechen und äh, es war keine Frage, wer an dem Abend, das war ein Wettbewerb mhm. und es war keine Frage, wer an dem Abend der Beste war, das war Michi. Und ich habe gesehen, also vor Ort, ich habe ihn wohl auch im Fernsehen mal gesehen gehabt vorher, aber ich habe vor Ort gesehen, wie er arbeitet und was er macht und über was, über was er spricht. Und ich habe gesehen, Stand-Up funktioniert nicht nur auf Deutsch, sondern auch auf auf Bayerisch, quasi mit, mit einer bayerischen Konnotation in, in, in Haltern, im in Münsterland. Und ähm, auch da muss ich sagen, Michi ist auch heute noch immer noch mein, ich nenne ihn immer mein Spirit-Animal. Also wenn ich irgendwie äh, Zweifel habe an dem, was ich mache, gucke ich mir was an von von, von Michael und, und auch... Äh, auch, auch wenn, man, wenn man sich trifft, was er einem so einfach so dieses Zusammensein und, und, und dieses Merken, da ist jemand, der, der, der ist, der lebt es dann. Aber ja, auch. und er hat
0: so eine gewisse, eine, eine, eine Weisheit, muss ja. man sagen. Ja, 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 mittlerweile. Ja, aber natürlich ist ja auch, guck mal, was er alles erlebt hat, ja, was er klar. gemacht hat, auch denn sein, als er nach Amerika gegangen ist und da auf die Bühne sich gestellt hat, da gehört natürlich auch, da, gehören, da gehört viel Mut dazu, das, ja, ja. das zu machen und er hat es durchgezogen, hat das auch super gemacht mhm. Und er war damals der für mich, hat da eine neue Perspektive eröffnet, ja, was man ja. auf der
1: Bühne tun kann. Er hat eine neue Tür aufgemacht. Ja. Michi hat wirklich eine neue Tür aufgemacht. Und wenn ich mir heute, äh, es gibt ja nie, nicht so viele Kollegen, die ich mir dann auch live angucke. Muss ich aber auch sagen, wenn ich mal einen freien Abend habe, dann, äh, es gibt schon auch Kollegen, aber sie sind halt alle nicht so, und das sind dann so Leute wie, wie, wie Markus Barth oder wie, 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 äh, wie Christian schulte -Loh oder auch wie, 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 wie Ingmar äh, Stadelmann wo ich dann sag, so, das ist so Stand-up, wie ich es mag, wo ich finde, sollte Stand-up auch sein. So ganz raw und ganz nur Mikrofon und ohne Gedöns und ohne Lichtwechsel und Pyro, sondern einfach so zack, so. Und das ist, da merke ich immer noch so, ja, da, das, da muss ich wieder hin. Da, oder, da, man, man driftet ja so ein bisschen ab in seinem Beruf zwischendurch und irgendwann merkt man so, ah, ich, das ist wie wenn, wie wenn du einen Film siehst und denkst so, ja, genau so muss Kino sein. Ich habe jetzt zehn Jahre lang Marvel-Filme geguckt, ist alles gut, und dann guckst du einmal einen Film, und du so ja, genau, das war es ja eigentlich. Und da ist es... Ähm
0: das ist aber auch, glaube ich, ganz natürlich, wenn du etwas so lange machst ja. und bist halt immer reduziert, denkst du dir, ah, vielleicht nehme ich jetzt diesmal irgendwie äh, mal einen Lichteffekt dazu, oder, und dann wird das dann so automatisch immer größer, und irgendwann kommst du an den Punkt, wo du sagst, ja, bin
1: der, dann der, jetzt müsste es eigentlich mal
0: wieder ja, runtergeguckt ja, genau. werden auf ja. das... Auf das Worum es es
1: eigentlich geht. deswegen was 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 Michael mir gesagt hat ich habe gesagt ich will wieder mehr mehr Mix-Shows machen und hat hat Michael gesagt, du musst offene Bühnen spielen. Offene Bühnen ist das Geilste, weil offene Bühnen sind, sind so, da bist du so nackt und du stellst dich ähm, einer ganz neuen Konkurrenz, einer ganz neuen Generation von Komikern, die das aus einem ganz anderen Grund machen als du. Aber so dieses, mir haben auch einige gesagt, dass sie mich damals gesehen haben, Anfang der, der Nuller bei Nightwatch Das sind jetzt so, so, so Jungs, die sind jetzt irgendwie 25 oder so oder, 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 oder Anfang, Ende, Ende, Ende 20 oder Anfang 30. Wo ich denke, so bist du jetzt schon so so alt, Ja, du bist zu so alt und du kommst irgendwo her und du gehst wieder zurück dahin, wo du hingehst. Ich glaube, das ist so der Weg des Künstlers auch ein bisschen, dass man sich auf, auf die, die Sachen, die einen ausmachen und, und die, der eigentliche Grund waren, warum man auf die Bühne gegangen ist, dass man da wieder hinkommt, dass man sich wieder besinnt auf das und dieses ganze Business, Business sein lässt. Das
0: Schöne ist ja
1: heute für diese Generation,
0: die jetzt da auf der Bühne heranwächst, dass es viel mehr Möglichkeiten gibt, sich live auszuprobieren. So zumindest mein Gefühl, als es das jetzt zu ja. den Zeiten war, als ich angefangen habe. Natürlich gab es da auch offene Bühnen mal, ja. aber das war ganz anders.
1: Also, das war nicht so, wie man es heute kennt. Es war, schwer, es, es war sehr schwer, Auftritte zu kriegen. Anfang der. der, Ende, der Ende der 90er war es ganz schwer. Also, wie hast du das gemacht?
0: Hattest du jetzt dadurch, dass du als Duo schon vorher unterwegs warst, hattest du da schon Kontakte und
1: hast dann direkt eine Tür gehabt, die du aufmachen konntest? Es gab damals im Ruhrgebiet sehr, sehr viele Mixed Shows. Es ah, sehr ja. viele Mixshows, wo ich aufgetreten bin. Mhm. Und dadurch haben sich dann wieder neue Mixshows aufgetan und hat sich auch der eine oder andere Soloauftritt ergeben. Das war schon ganz okay, aber äh, den den Bann gebrochen hat Knacki Deuser mit, mit Nightwash. Also da muss ich auch sagen, Thomas Hermanns hat natürlich mit dem Quatsch-Comedy-Club quasi, ist ist das Mutterschiff, aber ähm, es war auch nicht so einfach, in den Quatsch-Club reinzukommen. Auch ja. weil das gerade mit, mit Fernsehen auch so anlief und so weiter und alle wollten, Nö, Fernsehen. Aber es gab auch noch nicht den Quatsch-Club in Berlin. Es gab in Hamburg den Quatschclub im Imperialtheater. Das war aber nur einmal im Monat. Und als Knacki diese Sache da aufgemacht hat in, in, in Köln, das war ein Dammbruch, war das. Das war unglaublich, was da passiert ist. Ja, und er hat auch ganz aktiv Nachwuchsarbeit gemacht.
0: Ja. Auch ich habe ihm unfassbar viel zu ja. verdanken. Hat, es war immer einer, der immer, immer ein offenes Ohr gehabt hat. Ja. hat immer eine Chance gegeben. Ja. Bei mir war es ja auch so. Ich weiß es noch, ich habe im Unterhaus gespielt. Und Knacki hat auch im Unterhaus gespielt. Und da saß er da und hat zu Abend gegessen. Und ich mhm. habe so mit mir gerungen, ach, gehst du mal hin und draußen dich das? Und, und dann bin ich dann hin und gesagt, ja, ja. hallo, Herr Deuser. Ja, ja. Und er so, also, ja, gesagt, Knacki. Und habe gesagt, ich mache auch so ein bisschen was auf der Bühne. Gibt vielleicht für mich eine Möglichkeit, mhm. auch mal bei Nightwash mitzumachen? Und da war er nicht so unter dem Motto, ja... Schick mal was und mhm. dann hat so direkt gesagt, ja klar, komm mhm, vorbei. Mhm. Dann und dann sind die Veranstaltungen, weil es gab ja bei Nightwash auch immer dieses, wie beim Quatsch Comedy Club, die Trennung zwischen Fernsehen und live. Ja. Und was auch total vernünftig ist, also ja, dass ja. du einfach auch mal da im Waschsalon live auf the, hinten auf der Fensterbank gestanden hast, wenn es funktioniert hat, ja. haben sie dich in die Aufzeichnung genommen. Und so war der Weg. Und diesen, diesen Weg hat er vielen bereitet, vielen geboten und hat super viel für die Szene. Aber
1: getan. heute, hast du dich auch das Gefühl, dass die heute alle sofort ins Fernsehen wollen? Ja. Die wollen alle sofort ins Fernsehen und alle sofort ihr, ihr Netflix-Special haben und so und so viele Likes und so ja. und so viele Follower. Und, und ich meine also geht ich weiß, es und nicht? Und vor
0: allem, ich weiß noch nicht, ob ich die Geschichte schon mal erzählt habe in einem anderen Gespräch, aber ich fand es ganz bemerkenswert. Ich habe ja mal für den WDR diese Funkhaus moderiert. Und ja, da bin ich auch aufgetreten. Gab, bei es, gab es einen Kollegen, dessen, ich weiß nicht, ob er will, dass ich es erzähle, deswegen lasse ich es jetzt mal anonym, der hat gesagt, ähm, hat, hat einen Auftritt gehabt, hätte mhm. da auftreten können und mhm. hat es abgesagt. Mhm. Weil er gesagt hat, er fühlt sich noch nicht so weit. Mhm. Und es gab einen anderen Kollegen wiederum, der hat auch gesagt, er fühlt sich noch nicht so weit, hat es aber trotzdem gemacht mhm. und hat das sehr, sehr lange bereut, weil direkt ein Auftritt von ihm im Fernsehen war, mhm. hinter dem er nicht hundertprozentig gestanden mhm. hat, wo er sagte, Hätte ich noch ein halbes Jahr gewartet, mhm. wäre das da gewesen, wo ich es hätte haben wollen. Aber so war ein Auftritt viel zu früh. Und der andere, der gesagt hat, ich verschiebe nochmal, mhm. der hat mir dann hinterher gesagt, als er dann gekommen ist, mhm. jetzt habe ich mich gut gefühlt und jetzt war es richtig zu kommen. Und ich glaube, heute geht man zu schnell in die Öffentlichkeit, ja. auch über YouTube. Ruckzuck ist irgendwo bei einer Mixshow was mitgeschnitten und im Netz. Ja, ja. Und die, die, die Chance, unfertig zu sein vor Publikum, hast du heute kaum noch. Und das geht mhm. oft schief. Und du brauchst aber das. Ich meine, du machst ja auch wahrscheinlich Previews. Da ist du musst Letzte, dich
1: auf die Fresse legen. Du ja. musst dich auf die Fresse legen. Das ist das Schöne an, an Kunst, an, an Musik, an Theater zum Beispiel nicht. Theater muss immer alles perfekt sein. Ja. Ne? Musical, diese ganzen Shows. Viele Leute kommen ja auch dann in Shows und erwarten jetzt, dass das alles super perfekt ist und so weiter. Und dann komme ich raus auf die Bühne und laber erstmal mit den Leuten. Und da gibt es schon auch Leute, die dann in der Pause nicht mehr da sind, weil sie das, weil sie dann denken, so was ist denn das jetzt hier? Wieso ist denn das jetzt nicht das, was ich kenne, sondern jetzt halt auch was anderes? Und das ist eben das Schöne, das ist das Subversive bei Stand-Up, dass du, dass du diesen, diesen Unterhaltungsbetrieb so, so unterlaufen kannst. Es gibt diesen wunderbaren Ausschnitt von Seinfeld, wo er so einen Preis gewinnt. Und sagt, ja, es ist schön, dass ich diesen Preis hier bekomme, aber das ist eigentlich doof, weil ich will den eigentlich nicht. Das ist nicht der Grund. Ich will eigentlich da hinten der sein, der da an der Wand steht, sich Notizen macht, Notiz ja. Notiz Notiz macht was, für, was für eine fadenscheinige Veranstaltung hier ja. ist. Ich habe den Preis verdient, keine Frage, aber... <lacht> und dann dachte ich so, genau das ist Stand-Up. Das ist in dem Moment, dass du selber reflektierst, was gerade passiert. Ja. Und dazu gehört sich auf die Fresse legen. Und ja. das ist natürlich schwierig jetzt in Zeiten wie diesen, wenn du irgendwo wo jeder alles mit dem Handy aufnehmen kann. Weil das Letzte, was ich möchte,
0: ist in der Preview gefilmt zu werden, weil weil ich, ich gehe hohes Risiko ein. Ja, natürlich. Und das ist letzten Endes, das wird ja auch so bekannt gegeben, heute Preview, unfertiges Material, ohne Netz und doppelten
1: Boden. Aber Vorpremiere ist schon wieder ein anderer Begriff als Preview. Und viele schreiben dann Vorpremiere. Und ich habe einen Auftritt gehabt, der war auch für, das war für Kleinlaut und das war ein sehr guter Auftritt. Unter technischen Bedingungen, die nicht ganz so toll waren. Das, ist ja das Schöne ist, wenn du in einem Theater spielst, wo die technischen Bedingungen nicht so toll sind und du schaffst es trotzdem. Mhm. Äh, das gibt einem ja selber noch dieses Gefühl, ich es, ich brauche diesen ganzen... Ja, und vor allem, weil du weißt, du kannst dich auf dein Material verlassen. In dem Moment, wo die Technik genau. sagt, und
0: es funktioniert trotzdem, weißt du hast gutes Zeug. Und
1: ich habe das aufgenommen auf Video und da waren so zwei, drei Momente in dem, in dem Programm, die nicht so richtig funktioniert haben, die aber unheimlich lustig waren. Und ich habe einen derben Verriss gekriegt äh, in der Presse, so von wegen, äh, was mir denn einfallen würde, mit so unfertigem Material auf die Bühne zu gehen, wo ich aber gesagt habe, es ist ein Preview, es ist eine, eine Voraufführung. Und anstatt zu sagen so, wow, der hat jetzt irgendwie eine ziemlich einmalige Nummer gemacht, weil das in dem Moment, wo was vom Skript abweicht... Und du spontan reagierst und du improvisierst auf der Bühne, dann wird es ja richtig echt. Dann ist es ja echt. Wir haben alle unsere Tricks und Kniffe, wo wir so, so Nummern drin haben und unsere man, Schubladen, die und, wir so Schubladen ne, und wo man ja. denkt, so, oh, der, jetzt hat er sich aber versprochen, da ist er aber gut bei rausgekommen. Ja, das ist natürlich bei mir ganz oft äh, geplant. Das gebe ich auch offen zu, ne, wenn ich, wenn ich. Es ist äh, eine Show am Ende. Es ist eine Zeit. Show, wenn, wenn ja. ich mich verhuddle, ne? Und die Leute lachen darüber, dass ich mich verhudle. Ich habe mich aber absichtlich verhudelt. Mm. Wie zum Beispiel beim Anrufbeantworter. Mm. Da kam mal einer und sagt, du bist so ein Arschloch. Du versprichst dich da. Ich habe das schon mal auf Video gesehen. Du sprichst dich genau an der gleichen Stelle. Ich so, ja und? Die Leute haben doch gelacht. Das ist doch lustig. <lacht> Irgendwann habe ich gemerkt, das ist lustig, wenn ich mich an der Stelle verspreche. Übrigens, äh, wunderbare Nummer der Anrufbeantworter. Ja, das muss ich also fast ich jeden Abend noch machen. Ich bin ja auch so doof und frage dann auch am Anfang, soll ich irgendeine alte Nummer machen? Am also Anfang, ja. Anrufbeantworter!
0: Das war der erste Teil des Gesprächs mit Hennes Bender. Der zweite Teil
1: kommt nächste Woche.